1: El domingo pasado comenzaba el tiempo del adviento, el tiempo de la preparación a la venida del Señor, el tiempo de la esperanza. Y si recuerdas, Jesús en el Evangelio nos daba la consigna, el qué hacer en este tiempo de adviento. Decía, velad, velad. Se me ocurrió ir al diccionario, al diccionario de la Real Academia, y buscar qué es lo que significa velar. Y vienen muchas acepciones, muchas acepciones. Pero, porque velar es estar despierto como el centinela, velar es cuidar algo, velar es continuar trabajando, más allá de lo pedido. Pero me quedé con dos de las acepciones. Dice que velar es asistir de noche a quien está enfermo. Y dice el diccionario que velar es cuidar solícitamente de algo. En Tiempo de Cuidar nos recordamos cada semana que queremos mantener en nuestra vida esa actitud. A pesar de los pesares, a pesar de lo que pueda suceder, a pesar de que es verdad el sufrimiento, la enfermedad, se hace presente en la vida, forma parte de ella. Pero queremos mantener activa la esperanza. El Adviento es el tiempo de la esperanza. No es solamente el tiempo de la decoración de los villancicos o de ver las luces por las ciudades, que también está bien. Es el tiempo de la esperanza y de estar en vela para mantener esa esperanza. Por eso Jesús nos decía que veláramos, que estuviéramos despiertos con los ojos del alma, con los oídos del corazón, con los sentidos espirituales atentos a la realidad porque Él ha querido meterse en ella y de una manera especial que estemos atentos cuando la enfermedad se hace presente a nuestro lado o cuando tenemos oportunidad de cuidar porque esa es una auténtica forma de preparar su venida de prepararnos para la venida del Señor que vamos a celebrar en Navidad pero que como dice la liturgia, acontece en cada persona y tiene lugar en cada acontecimiento. Hoy, por eso, una vez más, iniciando el mes de diciembre de este año que recordaremos el año de la pandemia 2020, queremos recordarnos y reesperanzarnos de que es y sigue siendo tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches, queridos amigos, oyentes de Radio María. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Una nueva edición que es ya la 108, 108 martes, acompañándote en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María de 8 a 9 de la noche los martes de 7 a 8 en Canarias. Y un equipo hoy se nos incorpora... Un primer espado en el control. Javier Esquinas, muy buenas noches, Javi. bienvenido Hola, buenas noches, Gerardo. ¿Qué tal? Un placer estar contigo aquí. Y con muchas cosas más. con Bueno, en, en nuestra en la producción está Tibisay López, en la producción musical Bárbara Omar, que además la tenemos confinada y le mandamos un saludo de manera especial. Tamara Lack en la redacción. Y muchas cosas. ¿Para hablar de qué? ¿De qué vamos a hablar esta noche en Tiempo de Cuidar? Pues... Vamos a hablar de la educación especial. Queremos saber qué es ese mundo apasionante, que desconocido, por lo menos para mí, eh, que no sabemos bien en qué consiste, pero que sin embargo acercarnos a él nos llena también de esperanza, de ternura y nos hace poner los valores, creo, en su sitio nos hace recordarnos qué es lo que es auténticamente importante para cada uno de nosotros. Todo eso y mucho más en Tiempo de Cuidar y como siempre os recordamos la manera de poneros en contacto con nosotros. Esperamos vuestros mensajes en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba, .es, y en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España. Y también podéis publicar aquí en esta red, en Twitter, vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y además, durante la emisión en directo del programa, os esperamos vuestros mensajes a nuestro chat de WhatsApp del estudio, al 668 594 383 668 594 383 Pues son las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias tenemos todo preparado y vamos, viajamos hasta el Hospital de Bilbao allí. Valcisa nos trae sus hospitales con alma. A Balcisa, a sus hospitales con alma. Muy buenas noches, Balcisa.
0: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Zorionac. 8 de la mañana. Tengo que ver a varios pacientes antes de iniciar la jornada. La prioridad es Carmen. Hoy es su cumpleaños. Hace unos días me dijo que iba a ser su cumpleaños y su hijo me preguntó si podría traerle algo de tarta. Por prescripción médica, Carmen tendría que poder endulzar su día de cumpleaños en el hospital como fuese. Entro en la habitación y le digo, «Zorionac», que es felicidades en euskera, «tengo la suerte de ser la primera persona en venir a verte y desearte un feliz cumpleaños». Sonríe y con una voz serena me dice, «lo que me gustaría que me regalasen hoy es que alguien me diga que voy mejor». Me quedo sin palabras. ¿Cómo puede ser que una mujer de unos 64 años desee por su cumpleaños que algún profesional le diga simplemente «vas mejor»? Yo hubiese pensado que diría algo como que me den el alta, que pueda estar con toda mi familia, que esto se acabe. Prefiere algo de un profesional antes que de su familia? Después de tanto tiempo que lleva ingresada en el hospital, imagino que la angustia y la desesperación son rivales diarios, o casi diarios, en el combate que está siendo su enfermedad. Saber los regalos que tiene, su familia no le abandona en ningún momento. Está viva, sabe que las cosas materiales tienen caducidad. Ella simplemente busca agarrarse a cualquier atisbo de esperanza para que sus días sigan teniendo sentido. Alguien que la impulse en seguir por el mismo camino de rehabilitación a pesar de no ver claro el horizonte. Quizás nosotros también nos encontramos angustiados al no tener una orientación clara para nuestra vida. Pararse a pensar sobre lo que da sentido a nuestro origen, nuestro camino y nuestro futuro implica ponerse de forma activa enfrente de nuestra conciencia para descubrir nuestra fuente de vida y seguir, como Carmen, viviendo los días con la mayor paz y serenidad posibles, con la esperanza de alcanzar la felicidad verdadera. Entre algunas horas más tarde, la habitación huele a flores. Ya le he dicho que va mejor. Puede salir a pasear. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Baltiza. Y continuamos en directo, son las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias. Estamos en Tiempo de Cuidar. Yo soy Gerardo Dueñas y tenemos ya a nuestro invitado especial de esta tarde, que es Antonio Cavadas. Antonio, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Antonio es el jefe de estudios del Colegio a la Par, que se llamaba antes Colegio, creo, Nuestra Señora del Remedio. No, Santo Niño de. Niño Remedio. Jesús del Remedio, digo yo aquí. Madre mía, que lo he puesto mal. Y que es un colegio de educación especial, ¿no? Así es, un colegio de educación especial, eso es. Y vamos a hablar un poquito de eso. Pero lo primero es, ¿qué es un colegio de educación especial? Para no decirlo yo mal.
2: Bueno, pues un colegio de educación especial es un colegio donde matricula alumnos con discapacidad intelectual, con alumnos con necesidades educativas especiales, eh, en su mayoría, claro.
1: Uh -huh. y que, por tanto, mmm, se parece a un colegio en unas cosas y no tanto en otras. Vamos, a un colegio de educación ordinaria, podríamos decir.
2: Eh, mira, eh, un colegio de educación especial, por lo menos el nuestro, que atiende población a partir de los 12 años, uh -huh. eh, recibe alumnos eh, pues que vienen en su mayoría de, de la ordinaria, en un, en un régimen de inclusión o de integración, y bueno, pues llegado el momento se, se ve que, que, que la escolarización en un centro ordinario pues tiene dificultades, por los motivos que sean, y es más aconsejable eh, derivar a esos alumnos a un centro específico como el nuestro. Eh, un centro específico como el nuestro, como otros muchos de educación especial, pues tiene las ratios mucho más bajas que en un centro ordinario, uh -huh. tiene um, recursos personales eh, pues más amplios que un centro ordinario, y, eh, bueno, pues eh, eh, los alumnos se atienden y, sobre todo, todo lo que son el, el currículum está adaptado, individualizado para cada chico, cada alumno.
1: Uh -huh. Más ratio quiere decir que hay menos alumnos por profesor, sí. podríamos
2: decir, claro, ¿no? Eso es. O sea, las, las ratios por aula son menores y eso nos permite pues poder atender a todos los alumnos según su necesidad individual.
1: ¿Y cuál es el, el objetivo? Porque... Oímos hablar, claro. Lo ideal, digo, no sé si es ya meter la pregunta, cómo se llama, el estoque hasta el fondo, ¿no? Pero claro, lo ideal en el mundo ideal sería que todo el mundo pudiera ir a, pues, a un colegio, eh, no sé, no sé cómo se llama, normalizado, no sé cómo se diga, ¿no? Ordinario. Pero claro, es que la vida no es tan fácil, ¿no? Sino que a veces es que hay personas que están mejor en otro sitio.
2: Sin duda. A ver, eh, ojalá, quiero decir, esto es una... Decir, eh, ojalá, efectivamente, como bien dices, pues los centros de educación especial no existiera ninguno y, y todos los alumnos pudieran estar eh, siguiendo una escolarización acorde a sus capacidades y a sus necesidades en la escuela ordinaria. Es decir, que, que eso sería lo ideal y ojalá fuera todo así. Pero la realidad es la, la que es, ¿no? Eh, entonces, en los centros de educación especial... Eh, eh, es decir que todo lo que es el currículum eh, hay una serie de, de áreas eh, pues como todo lo que tiene que ver con la autonomía con todo el área afectiva eh, bueno pues que lo trabajamos de una manera muy distinta a, a cómo lo uh -huh. puedan trabajar en una aula ordinaria pues, pues con 24 alumnos o con 28 o con 30 no o sea nosotros tenemos esa esa capacidad pues por ejemplo atender todo lo que tiene que ver con la autonomía personal de los alumnos y está incluido en el currículum, y lo hacemos, y forma parte y tiene la misma importancia que, por ejemplo, pueden tener las matemáticas. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque entendemos eh, que un alumno que con 12 años, o con 13, o con 14, con 15, pues no ha sido capaz, eh, por, por sus necesidades educativas, de aprenderse una tabla de multiplicar, pues entendemos que eh, lo mejor para su inclusión en una sociedad pues va por otro lado. Eh, pues va porque pueda manejar un metro, que va porque pueda ser autónoma al hacer una compra, va por eh, manejar unas habilidades sociales eh, determinadas, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entramos nosotros eh, a, a jugar, es decir, donde eh, acompañamos a todos estos alumnos pues a trabajar todas estas áreas pues que son eh, vitales eh, en un, una futura inclusión en la sociedad. Uh -huh. Eso es un poco el, el sentido que tienen muchos de los centros de educación especial, o sea prácticamente todos, ¿eh? en la, la autonomía personal y social pues, uh -huh. cobran una importancia
1: vital, y que además claro será, vamos, será, es de, diferente para cada persona, tiene que ser personalizado, porque uno puede todo el mundo no tiene el mismo nivel de autonomía, dependiendo me imagino, no. del tipo de discapacidad o del no. grado.
2: Claro, claro hay chavales pues que son perfectamente autónomos en el transporte, en, en un aula por ejemplo y hay otros alumnos pues que no lo son. Entonces, pues, nosotros, por la radio que tenemos de profesionales y de alumnos, pues podemos permitirnos el, el ir un profesor o dos profesores con un alumno, con dos alumnos a enseñarles a trabajar el metro, pues in situ, eh, a hacer recorridos por, por la línea del metro, un autobús, o podemos ir a hacer la compra con ellos, ¿eh? aparte de trabajar en clase. Todas las áreas curriculares que se trabajan, como las matemáticas, las lenguas, sus sociales, sus naturales, o sea que esas, esas áreas las siguen teniendo, pero además, pues tenemos la posibilidad, como te digo, de trabajar todo esto que entendemos que en, un, en una escuela ordinaria hoy por hoy, pues en muchos casos no, no, no se puede dar, por, por falta de recursos, por falta de profesionales, por lo que sea, ¿no? Que lo, que lo desconozco. Uh -huh. Entonces ahí es donde eh, se plantean una derivación, pues a Centros de Educación Especial.
1: Yo hace. Este, este verano hemos hecho unos programas especiales, ¿no?, con personas importantes para la Pastoral de la Salud, y me acuerdo que entrevistamos a Monseñor Redrado, el obispo de, de Hermano de San Juan de Dios, y Emérito, y le pregunté, bueno, y don José Luis, ¿por qué Hermano de San Juan de Dios? Y me dijo, pues, pues no sé, porque bueno, yo quería ser cura, vino uno, me pasó esto tal, ¿no? Pero, entonces, a lo mejor la respuesta no es de película. Pero... ¿Por qué te metes tú, Antonio, si no lo quieres compartir a nivel personal, en este mundo? Pues pues mira, yo eh, hice,
2: hice la carrera de pedagogía y yo recuerdo hace pues fíjate, más de 30 años que, que había una, una rama, que si era de educación especial, había unas asignaturas. A mí siempre me había llamado la, la atención el, el tema de, la, de los jóvenes, siempre. ¿eh? Eh, entonces, pues eh, llegó el momento... Llegó el momento empecé, empecé a, tra a tratar de, pues de, a nivel de asociación o a nivel de, bueno pues voluntariado pues con personas con discapacidad y ahí fue cuando definitivamente dije pues mira yo creo yo creo que, que lo mío es acompañar a, a estos alumnos a, a estos jóvenes a estos adolescentes pues en un, en un proceso muy importante porque me veía con ganas me veía con fuerza y, y bueno pues yo descubrí que era lo mío. Eh, en ese momento yo hacía mucho deporte Venía de jugar al fútbol Y bueno pues yo pensé que todas esas capacidades pues Las podía poner ahí para ayudar y para acompañar uh -huh. A todos estos jóvenes Y, y bueno, pues, pues sin duda que
1: acerté <ríe> ¿Y eso cuándo acerté? ha sido? ¿Cuándo ha sido eso?
2: ¿El, el, el qué?
1: Digo, el, el, el... ¿cuándo empezaste a trabajar?
2: Oh, uh, pues hace... Uh, pues mira, llevo ya 26 años Ya trabajando en centros de educación especial
1: O sea, toda, toda una vida y quería preguntarte precisamente, además lo has dicho, ¿no? Porque me habían dicho así nuestro servicio de documentación, que eso, que tú venías del deporte, además de un deporte prácticamente profesional, y que eso ha sido muy importante en los colegios.
2: Sí, sí, sí. Eso es pues un área fundamental en, todas las, en todos los, con los colegios, da igual que sean de educación especial o no, da, da igual. En cualquier centro educativo, todo el área deportiva, yo creo, de educación física, de actividad física... ...pues es, es fundamental... ...o sea yo creo que eso es una parte y un pilar... ...en cualquier sistema educativo... Eh, ...bueno pues que eh, decir... ...evidentemente yo venía de todo el mundo del, del fútbol semiprofesional... Y, ...y yo pensaba que mucho de lo que había aprendido... ...pues, pues podría ponerlo ahí con estos chicos... ...de hecho eh, empecé formando un club deportivo... ...con otros compañeros del colegio... Eh, ...empecé a, a, a trabajar con estos alumnos... ...en, en, en escuelas de fútbol... En, ...en ligas de fútbol normalizadas... En fin, empecé a mover un poco todo ese, todo ese asunto y, y la verdad pues que lo recuerdo con mucho cariño porque porque fue un éxito y, y bueno, pues a día de hoy todavía todavía muchos de ellos siguen practicando deporte, siguen en, en equipos de fútbol, en fin, que la, que yo creo que es una vía muy importante para el trabajo con estos chicos y, y bueno, pues sí, esa también fue una parte importante cuando empecé.
1: O sea que... Claro, ahí al final muchas veces es eh, echarle imaginación un poco.
2: Sí, pues es una cuestión de ganas y de imaginación y eh, no sé, te, te cuento una anécdota, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé, pues yo no sé a lo mejor hace 25 años, pues monté un equipo de personas con discapacidad y, y bueno pues nos inscribimos en la liga normalizada del ayuntamiento, ¿no? Uh -huh. que, imagínate. Eh, que pues, nada, pues un sábado por la mañana, pues eh, un, una liga, pues que de repente eh, la, la gente con la que jugábamos no estaba acostumbrado a esto, entonces se, se nos quedaban mirando como diciendo, ¿pero esto qué es? O sea, ¿pero qué pasa aquí? ¿No? <ríe> Los nos miraban todo pero, ¿qué, qué, le, ¿qué les decimos a los chicos? O, o si les tengo que mostrar una tarjeta, se la muestro. O si les tengo que... Digo, por supuestísimo, pues como como con cualquier otro. O sea, venimos a competir, somos personas con discapacidad y venimos a competir aquí. Pues, pues igual, no, no sabían cómo actuar, no sabían cómo moverse. O sea, eh, las primeras eh, experiencias y los primeros partidos fueron, pues, bueno,
1: la leche. <risa> a veces nos pasa un poco eso, ¿no? Eh, vemos a una persona, yo que sé, la podemos encontrar en la calle, en el autobús. Y, y no sabemos bien qué hacer. Claro, pues, ¿Qué hacemos?
2: Pues nada, normalidad absoluta. Son personas como cualquiera de nosotros. o sea Normalidad absoluta. pues Evidentemente, a lo mejor, pues pues tienen un, un registro para, para procesar la información más lento, o se fijan en, en unas cosas que a lo mejor a nosotros nos pasan desapercibidas, o le dan más importancia a otras cosas... Pero bueno, pues es decir que no dejan de ser personas y sienten lo mismo que nosotros y, y tienen las mismas ganas de, de hacer cosas que nosotros y, y es así, que decir, que no no hay nada más, pues la normalidad absoluta.
1: Y además yo creo que te contestan también con normalidad absoluta, ¿no?, Porque, en general.
2: Claro, claro, claro. Hay personas con, con más filtro, otras con menos, pero pues igual, es decir, que... Que, que si te tiene que decir algo, pues me parece bien que lo diga, pues con respeto y con educación, como, como, como podemos hacer con quiera, pues ya está, pues así, sin problema. En ese sentido, vamos, ninguna cosa especial y, y es una de las cosas que, por ejemplo, nosotros en el centro siempre le hemos tenido en cuenta y uh -huh. siempre le hemos querido llevar a cabo. O sea, es decir, tratar a los jóvenes como jóvenes y tratar a, a, a los que son más mayores como más mayores, o sea, de que sea la edad cronológica pues la que dicte un poco la manera de relacionarnos con ello, independientemente que luego, pues claro, pues tienes que tener a lo mejor pues pues cuidado, pues a lo mejor no entienden un doble sentido, o a lo mejor palabras muy rebuscadas, o a lo bueno, mejor un uh -huh. entiendes, o sea, en ese sentido, pues bueno, tienes que tener un poquito de cuidado, pero vamos, por lo demás, absoluta normalidad, y según su edad cronológica, pues tratarles, hablarles y convivir con ellos.
1: Oye, me imagino que después de tantos años, no más de 20 años eh, trabajando en este mundo, claro los, los alumnos crecen o sea se hacen mayores y no sé si tienes contacto con antiguos alumnos en los que puedas decir oye pues merece la pena esto
2: sí 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 mira eh, tenemos contacto con antiguos alumnos algunos bastantes nos vienen a, a visitar al centro y la verdad que es, una, que es una alegría es una alegría muy grande porque pues en, en muchos casos pues ven que que, que se buscan la vida y que, bueno, pues eh, eh, según sus capacidades, pues tienen un hueco tienen un hueco en la sociedad y, bueno, pues se, se están desarrollando o vienen en un trabajo normalizado o vienen en un centro de especial de empleo o en un taller ocupacional o se siguen formando quiero decir que, que siguen, que siguen adelante que siguen con ganas y, y siempre vienen con, con, con cosas buenas que, que decirnos, nos recuerdan mucho y, y, bueno, pues eso para nosotros, pues es un es un, un orgullo enorme, ¿no? Eh, en ese sentido, pues tenemos mucha suerte porque sí que nos vienen a visitar y, y la gran mayoría pues, pues siguen un proceso y, y lo, lo vemos y vemos que están bien. Y bueno, pues yo qué sé, pues te, te da como muy buen rollo todo eso, ¿sabes?
1: ¿Qué te ha enseñado estar en el mundo de la educación especial? Porque se, pues, supone, que, digo, se supone que tú vas a enseñar, ¿no? Eres profesor. Pero digo, ¿qué te han enseñado a ti?
2: Ay, pregunta, pregunta difícil y fácil a la vez. Mira, yo siempre le he dicho y lo he comentado con mis compañeros, eh, una de las cosas que yo más valoro de todos estos años y toda esta, esta relación que tengo con mis alumnos es eh, la sencillez con la que viven la vida y la importancia que le dan a las cosas que tienen. O sea, para mí, cuando salen y quedan con sus amigos, lo disfrutan enormemente, cuando tienen una cita con su chica, lo disfrutan y lo viven enormemente, cuando quedan con sus padres para irse al bar a tomar una caña y ver el partido en el bar, lo viven y te lo cuentan con... Quiero decir, las cosas cotidianas no sé, ya los lo largo de este año, he visto pues que es que lo viven con una ilusión y lo viven con una sencillez y lo viven con una tranquilidad, y yo digo, qué envidia me dan.
1: Por ejemplo, ¿no? A veces, de preocuparse por lo que es verdaderamente importante.
2: Total, total.
1: Oye, y tú que estás también implicado, ¿no? En la vida de, pues, de tu parroquia, de la, el, la vida de la iglesia, ¿a tu fe o, o te, ha, te ha aportado algo? Te sigue aportando, darle ese sentido. El colegio no es un colegio eh, confesional, ¿no? Pero, bueno. en fin, en el fondo me imagino que, que está presente, ¿no?
2: Sí, 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 claro, claro que sí. Eso no no no, no, no se puede separar, ¿eh? es decir que eso está ahí. Otra cosa es cómo lo vivas a diario o, o bueno las conclusiones que puedas sacar o las reflexiones que puedas hacer, pero pero eso está ahí indudablemente indudablemente que sí, porque muchas veces los que tenemos fe y creemos pues 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 vemos a a, a Dios en muchos sitios y yo lo veo también en mi trabajo.
1: Claro. Es que yo creo que ahí hombre es un lugar privilegiado desde luego. Sí. Entonces si no fueras futbolista te volverías a dedicar a esto? Sin duda.
2: <risa> sin duda, sin duda. Yo mira cuando ya vi que lo del fútbol no, no, que, no que, eso, que, eso, que eso no, que eso no, que ya se me habían pasado los años, ya empecé a pensar en otras cosas, ¿eh? Y, y, y ya te como te he dicho antes, ¿no? Pues esa parte me me atraía mucho, me gustaba mucho, me llama mucho la atención.
1: Vamos a hacer un programa especial el 5 de enero, lo anuncian nuestros oyentes, un programa especial porque tenemos tiempo de cuidar, precisamente cae la noche de Reyes en martes, entonces tenemos un programa especial para hacer nuestra carta a los Reyes Magos. Pero la podemos adelantar un poco. Eh, ¿Qué pedirías, no sé a quién, a la sociedad, a la Iglesia, al Estado... ...para la educación especial... ...¿cuál sería tu, tu carta de los Reyes Magos?
2: Vamos a ver... ...¿qué le pediría yo a los Reyes Magos? ¡Ay madre! Mira, yo lo que pediría a los Reyes Magos... ...sería... ...pues que... ...que, que dotar a todas las personas... ...que nos dedicamos a esto... ...desde, desde los gobiernos... ...hasta las, las comunidades... Eh, ...los directores de centro... las en fin, todas las personas que nos dedicamos a la educación... Uh -huh. ...pues que en todo momento las decisiones que tomemos, eh, lo que pensemos, pues que en el fondo eh, los tengamos ahí presentes y que, y que pensemos por y para ellos. Que, que no digo presente. que no se haga, uh -huh. no digo que no se haga, porque evidentemente, quiero decir, eh, cuando pensamos en, en programar cuando cada uno en su puesto de trabajo eh, piensa en decidir o en hacer cualquier cosa, estoy pues seguro que así es, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que, que eso no lo podemos perder nunca y saber que, que que nosotros nos dedicamos por y para ellos y sobre todo el objetivo pues de que de que la sociedad tiene que darse cuenta de que por mucho que hagamos los profesionales, todos tenemos que cambiar un poco eh, pues para poder hacer una, una inclusión real, ¿no? O sea, no... no no, no vale una inclusión eh, si solamente nos dedicamos en una parte a ello, sino que yo creo que toda la sociedad pues tiene que hacer ese pequeño cambio y mirar de otra manera pues, para que estos, estas personas con discapacidad se puedan integrar de una manera real.
1: Para que sea real no eso de la integración, pero de verdad, no solo de palabra. <risa>
2: se están dando pasos eh o sea yo creo que estamos mucho mejor y yo creo que con el cada vez cada vez eh, se van dando avances y yo creo que la sociedad cada vez eh, se está más sensibilizando más y mejor o sea yo creo que, que vamos en buen camino vamos en buen camino vamos en buen proceso y bueno pues esa es, esa es la manera no entonces pues pues yo creo que vamos bien, pero eh, todavía nos queda mucho.
1: Querido Antonio Cavadas, jefe de estudios del Colegio la Par en Madrid, muchísimas gracias y mucho ánimo.
2: Pues nada, pues muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, pues cuando queráis ya sabéis, aquí estoy, para lo que queráis, ¿vale?
1: Greña, gracias, buenas noches.
2: Bueno, pues buenas noches Gerardo y un, un abrazo para todos. Adiós.
1: Pues las ocho y 31, 7 y uno en Canarias, continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar y, y es la sintonía de que es Tiempo de Cuidar y Tiempo de Tertulia. Y tenemos a una de nuestras colaboradoras eh, principales, la psicóloga Luisa del Campo. Luisa, muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, Gerardo.
1: Cuánto tiempo sin oírte porque con estos programas del duelo hemos hecho una tertulia con oyentes. Pero bueno, bienvenido otra vez.
3: Muchas gracias, encantada. Encantada de haber estado escuchando y encantada de volver a participar activamente.
1: Ahí estamos. Y también hoy nos acompaña Jacobo Suárez. Jacobo, muy buenas noches. Hola, buenas noches Gerardo. Encantado de estar con vosotros. Sí, es un especialista. Yo, Cuando hay que hablar de educación especial o algo relacionado con eso, digo, Jacobo es la persona adecuada. Además, eh, no sé si habéis podido escuchar un poco la entrevista que hemos tenido con Antonio, el jefe de estudios del Colegio a la Par, ¿no? hablando de la educación especial. Yo creo que es un tema que está de moda ahora por cuestiones que todos sabemos, pero que tampoco viene muy al caso, pero que sí. nunca está de más eh, recordar. ¿no? Una Que vivimos a veces de espaldas a una realidad mucho más cercana de lo que tenemos, ¿no? Y, y, y cómo hablo, se nos llena la boca a veces de eso de integración, de cuidar a los otros, tal, y no pensamos tanto en este mundo de la discapacidad, en este mundo de la educación especial. No sé cuál es vuestra experiencia, lo que nos queréis compartir.
4: ¿Eh, Empieza yo. Como Quiera. Claro, claro, Sí, sí, sí bueno, que pues... eres el experto. <risa> eso, soy <yo> el experto. <risa> Tiene criterio, Gerardo. Bueno, <risa> nada. <risa> bueno, yo he trabajado en los dos lados, ¿no? En, la, en, en un centro de educación especial y también he trabajado en, en educación normalizada en integración con alumnos con discapacidad intelectual y con otros tipos de discapacidades eh, en, en un centro normalizado, ¿no? Eh, y así, a grande rasgos mi conclusión es que no vale todo para todos, que cada alumno es distinto y que sí que tiene que haber todas las opciones. Eso también lo, lo, lo veo claro, porque una cosa es, eh, cuando se habla de inclusión, realmente es una integración forzada, a veces una integración impostada, que no nos lleva realmente a la integración del alumno, eh, porque como muy bien decía Antonio, al final estos alumnos necesitan de sus iguales ¿no? para necesita una autonomía como decía antonio pero también necesita una relación con los demás eh, veo claro veo claro eh, que exista una inclusión en el centro una integración si el centro tiene los recursos es decir si tiene pt si o sea maestro en maestro especialista si tiene si tiene maestro en audición y lenguaje si tiene esos recursos eh, que pueden estar en primaria perfectamente en un centro porque además eh, yo creo que esto, esto, estos alumnos aportan muchísimo, como decía Antonio, aportan muchísimo y, y humanizan muchísimo la escuela, el aula. Eh, pero sí que en algún momento, en algún momento de la escolaridad secundaria, es cierto que ellos muchas veces ya se sienten más, eh, se sienten más solos. Porque uh -huh. los intereses son distintos. A, a, a los siete años puede tener intereses más o menos comunes, a los nueve, a los diez, a los doce, a los trece incluso, pero a los quince es muy difícil que una persona con discapacidad intelectual eh, eh, pueda tener los mismos intereses que otra que no. Y como nos pasaría, como si a mí me pusieran en una clase eh, con físicos, pues seguramente yo no me relacionaría con nadie. No, no sería capaz de llegar a, a su nivel intelectual y necesitaría encontrar mis iguales. Pues algo así, parecido. Y fin, yo más puedo o menos, para cita. hablar un poquito. A ver, pide, pide. Sí,
3: perdona, perdona, Jacobo. yo Cuando le has dicho, a Antonio, que por cierto, me ha encantado la entrevista, vaya por delante, me ha requetechiflado, chiflado, que la carta a los reyes, yo tengo claro lo que le quiero pedir a los reyes magos, que nos traigan un pacto educativo. Porque <risa> pacto educativo como es, ha pedido
1: el Papa, efectivamente.
3: Claro, sí. porque esto es para todos, ¿no? Me, me gusta muchísimo lo que ha dicho Jacobo de a cada uno lo que necesita. Claro, no sé, la educación, o mi, mi, mi visión de la educación como orientadora, eh, yo soy la orientadora de todos, no soy la orientadora uh -huh. de unos son pocos, ¿no? Y todos somos diferentes y todos tenemos necesidades distintas, y, y las necesidades son de cada persona, somos personas, ¿no? Más allá de la etiqueta que nos pongan desde fuera. Uh -huh. Entonces, yo sí que diría que ahí necesitamos, es un poco fuerte lo que voy a decir, pero respeto porque para respetar estas diferencias hace falta una ley potente y que se pongan de acuerdo para atendernos, ¿no? Claro. claro. A, a los discapacitados, a mí no me gusta mucho el término discapacidad, me gusta más el de sobrecapacitados, porque realmente son excepcionales, como acaba de decir Jacob en muchas cosas tienen defectos, como todos, pero hacen un esfuerzo extra para adaptarse, para ser aceptados como son para aceptar a los demás como son también yo creo que ahí hay un, un valor que descubrir que es muy grande porque de discapacidad nada es sobrecapacidad lo Dicen, capacidad no, es que ¿no? pasa capacidades... que son
1: capacidades diferentes
3: claro sí, ¿no? yo yo sí que lo creo realmente es que son capacidades diferentes
1: sí 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 uh -huh.
3: todos uh -huh. no pero uh -huh.
1: sí uh -huh. es cierto en, en mi
4: experiencia es así no es otra manera, a veces, de pensar, otra vez... Pero es la misma manera... O sea, es, la, es distinta manera de pensar, pero es, mi, es la misma manera de querer y, y, claro. y, y la misma necesidad de ser queridos, ¿no? Entonces, claro. nos da igual. Nos da igual claro. si llegan a logaritmos o raíces cuadradas o...
1: Es o, sí, más lo, es más es lo que, que nos une, ¿no? El, el sustrato eso sí. humano. Eso es. Que luego, bueno, eso es. lo que tú dices, no. pero bueno, que uno llega a una, a una cosa y otro llega a otra. O sea, eso es. Pero claro. eh,
4: es que, además, eh, lo más fácil... Lo más fácil es, es la parte, la parte curricular, es lo más fácil. Uh -huh. sí <risa> Es lo Totalmente más sencillo. De
3: sí, sí, sí. Eso es lo más sí. sencillo.
4: Y pero lo más necesario no es lo, no, es lo, no es lo, académico, aunque en los colegios parezca que se acaba el mundo si, si un alumno saca un sí. tres. No, no es lo más importante, lo importante es lo que todos queremos, que nos quieran y, <risa> y poder querer, ¿no? Tener nuestro vale. espacio nuestro, nuestro, A nuestro... Mí enseñado... y nuestro hueco y
5: nuestro.
4: Si me permites, Dime, sí, sí.
3: Gerardo, perdona, déjame <risa> que te interrumpa, que ya sabes que yo me interrumpo, no. Eh, que nos enseñen a, 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 a expresar lo que sentimos y a pedir lo que necesitamos y a entender lo que nos explica el otro desde el corazón, ¿no? A, a escuchar desde la empatía. Yo creo que esa es una asignatura para todos. Todos la necesitamos porque la parte emocional es una parte que está poco um, trabajada. Y yo la consulta a muchísimos adultos, veo que, que les digo, ¿cómo estás? Y me dicen que no saben decirme un sentimiento.
1: ¿No se puede decir cómo son las palabras prohibidas, Luisa?
3: Eso es muy bien, Gerardo. Bien, mal y no sé. Bien, mal y no sé, porque no decimos nada. Pero es que, por otro lado, no nos han enseñado a decir algo, a expresar esa emoción, a nombrarla, a compartirla. Y en esto somos todos sobrecapacitados, porque no tenemos ni idea, ¿no? Nada.
1: Es verdad. Sí, Oye, decía, es, iba a decir yo. A mí sí, me ha enseñado perejo, perejo. Jacobo, no, pero digo porque puede aportar algo a que es verdad eh, que es que hay personas que necesitan la educación especial, pero no porque tengan más menos capacidades, sino porque realmente van a poderse desarrollar mejor ahí, ¿no? Y creo que es más o menos así. No sé si lo ha resumido bien, Jacobo.
4: Sí, sí, al final, eh, o sea, en la vida necesitamos de los demás. No no vivimos solos, necesitamos los demás y necesitamos eh, tener relaciones, relaciones de calidad, no relaciones por pena ni relaciones por eh, tutorizadas, ¿no? Que se lleva mucho, o sea, a veces nos equivocamos en la inclusión, realmente es una integración con un tutor, entonces pues eso no es una integración real. Eso es, no, 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 no es cierta, no es cierta porque lo cierto es que tú, como tú eres, tengas tu grupo de amigos y entonces tienes que eh, buscar a tus iguales. Eso es fundamental para desarrollar todo lo demás, para desarrollar la autonomía, para estudiar, para aprender, para crecer, para madurar, para eh, llegar a ser una persona autónoma al nivel que sea y para eso necesitas también de, de tus iguales. Y hay que buscar eh, el hueco. En los centros ordinarios, pues eh, en muchos casos esto no será y es cierto que es a edades, en mi experiencia esa edad edades, pues eso, de 14, 15 años. Uh -huh. cuando Pero es, es doloroso también ver a un chico con 14, 15 años que hasta los 12 ha estado perfectamente integrado, perfectamente invitado a los cumpleaños, cuando no le invitan a un cumpleaños, cuando no se va de marcha, ¿no?
1: <risa> entonces, claro, entonces... eso se iba a preguntar a los dos. Eso es doloroso. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿cómo se le dice a un chico, o a los padres, ¿no? o a la uh -huh. familia, ¿no? Eh, ¿es mejor para tu hijo o es mejor para ti un colegio distinto?
3: Nosotros, yo <risa> creo que la la lleva, Bueno, desde, desde lo que acabamos de decir, desde cada uno tenemos necesidades distintas. jacob acaba de decir, ¿no? Yo en un grupo de físicos, hablando de... No sé qué se habla en física, pero de algo de física... <risa>
1: ver, la teoría cuántica, eh, por ejemplo. Eso,
3: no... no, no no me enteraría de nada a nivel intelectual, pero yo creo que es más profundo, porque incluso a nivel afectivo no sintonizaría en muchas cosas con ellos, a no ser que encuentre a un físico que le gusten los pájaros, que entonces Jacobo estaría feliz y ya sí que tendría ¿no? eh, intereses comunes y podría hablar, pero esa sintonía es necesaria. ¿no? Entonces, claro. eh, a los padres, a las familias, cuando estamos en esa búsqueda del itinerario académico de cada alumno, les decimos lo mismo, necesitamos encontrarnos con personas con las que compartir nuestra vida, nuestro ocio, nuestro intelecto, nuestras aficiones, esto para todos, no solo para uh -huh. un tipo de personas, todos necesitamos esto, y hay que orientarlo y hay que buscar el sitio y el, tra y el, el, el lugar donde se puede dar eso más fácilmente. Entonces, cuando tú a los padres les dices que lo que queremos es buscar el sitio donde su hijo creemos que va a ser más feliz, porque va a encontrar atención a todas esas necesidades sociales, emocionales, intelectuales, incluso profesionales, pues nadie se resiste, porque todo el mundo queremos que nuestros hijos sean felices, ¿no?
1: Sí. Aunque sea sin título, sí. esa es la cosa.
3: No, es que va a tener un título, pero otro distinto al que tú habías mm. imaginado, claro.
1: O sea, al final, claro. sí, no, no, pensaba yo que era una cosa más... <ríe> o sea, yo vamos... Hay Gerardo,
3: hay
6: Gerardo.
1: Pero no más complicado... <risa> no, no, más complicado de hacer, me refiero, de, de hacer caer en esta reflexión, ¿no? Claro, visto así, dices, lo compro, pero claro, claro los prejuicios sí. que vienen y lo que nos han estado diciendo, quizá, ¿no? Pues bueno, claro. no sé, la sociedad, como claro. si la sociedad hablara, pero...
4: Sí, el mensaje, el mensaje competitivo y de triunfo y del éxito, que se resume al final en lo profesional, o <risa> el... Eh, o, o en el título no se resume el éxito en el título soy doctor en aunque luego no tengas ni idea de la vida y seas un, un desastre un discapacitado afectivo no <risa> pues, sí. pues eh, eh, parece que lo puede todo y estamos un poco ondulados por esa por, por el brillo del título pero bueno hay que es al final hay que <risa> hay que concienciar a todos no a, a todos los niveles tanto a los padres alumnos, profesores también a los profesores también cuesta no hacerles entender pues que tiene otra manera de pensar este alumno y hay que hay que darle otro tipo de cosas pues a todos nos cuesta
1: pero eso claro eh, claro porque punto... una cosa es la educación especial pero lo que estabas lo que tú decías no la labor esa de durante un tiempo bueno no todos los alumnos tienen que acabar en educación especial no todos los eso alumnos eso es no necesidad. no
4: tiene por qué además te sorprende, hay veces no se sabe bueno hay que hay que cada uno tiene que ir a su ritmo y ir viendo su itinerario como decía Luisa
1: Uh -huh. No, pero problema, me refiero a eso que no, que que a veces es complicado también, pues a lo mejor por los las cosas que nosotros proyectamos, nuestra sí. historia, y, y que a lo mejor es, es una reflexión más profunda sobre cómo entendemos la educación, ¿no? Yo... Claro, sí. ¿Y la
3: vida? Yo, yo es lo que iba a decir ahora. <risa> sí. Bueno, yo estaba pensando en los padres, ¿no? Pero es verdad que es la vida, pero es el el que cuando uno tiene hijos o trae hijos a, a esta vida, ¿no?, hay que también hacer un ejercicio de humildad, de libertad y de decir para qué los he traído yo al mundo, para que sean a mi imagen y semejanza y cumplan con mis expectativas, o para que sean libres y creen un mundo mejor como ellos quieran y elijan, ¿no? Esto es un todo un duelo, o sea que ahora que hemos estado hablando de duelos, ¿Gerardo? Eh, sería otro temazo para hacer de los duelos de los padres que queremos tener el hijo ideal y no se ajusta a la imagen que tenemos del hijo con la que es real. Uh -huh. Y eso es buenísimo ejercicio para cada uno, ¿no? Poder reflexionar sobre, a ver, eh, uh -huh. yo qué estoy haciendo como padre, como madre, ¿no? Como educador, para que este alumno, esta persona sea de verdad lo que él o ella quieren ser, que tengan su proye propio proyecto de vida, que no va a coincidir con el mío, claro, ni con lo que yo he soñado para ellos, pero es que ese es el reto, ¿no? Quizás, no sé.
5: Claro, claro.
4: Sí, y es el milagro también, <ríe> cuando conseguimos que, que los padres lo entiendan y, y confíen y vean a sus hijos unos años después felices y con un trabajo que a lo mejor es ayudante de... de de pinche o ayudante de electricista uh -huh. y está el niño feliz y tiene hasta su sueldo pues eso es, eso es un triunfo mayor que cualquier doctorado
5: claro, claro, claro. Y,
4: y, y lo ves y lo ves y, y, y bueno y cómo cambia ¿No? porque estos chicos muchas veces siempre han tenido el, el, el papel en la escuela aunque tengamos in, integración o inclusión aunque los protejamos un poco que el, el papel secundario, el papel del alumno que necesita todos los apoyos, pero que, que no destaca en nada, si destaca es por lo negativo, eh, porque al final la escuela se valora el, el, y se aprecia o se, se ensalza el que triunfa ¿no? en lo académico sí. y no en todo lo demás, como decía Luisa. Entonces estos alumnos, por ejemplo, cuando tienen, llegan a cierta edad y hacen un trabajo, eh, un buen trabajo, en lo que sean, porque son muy profesionales, porque se les prepara para que, para que trabajen y se lo toman, como les ha costado tanto llegar, se lo toman con mucho empeño, eso es luego es un, es un éxito para ellos y para su entorno, para la familia, que que, que yo qué sé, que les, les devuelve otra vez a las familias un, un, una alegría inmensa, ¿no? Porque no pensaban que tampoco sus hijos iban a ser capaces, ¿no? porque pasamos de un extremo al otro, ¿no? Pensamos de que va a ser lo más, a no va a ser nada, a cuando llega a su sitio y es feliz, pues eso es una, es una maravilla.
1: Eso es una maravilla. No, recordaba, no sé si... Hemos empezado antes la entrevista con Antonio Cavadas con la sintonía de la película Campeones. Sí, ahí sí. Y sí. recordaba yo cuando le dieron el... Yo creo que fue el Goya, ¿no? El Goya por actor sí. de la revelación a Jesús Vidal. En ese sí. discurso impresionante acababa diciendo a sus padres, ¿no? Dice, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo. Mm. Eh,
0: sí, qué grande mm. sí. Dice, bueno, porque tengo unos
1: padres como vosotros. Eh, sí, sí. Claro, es que a veces... Socialmente es esto, o sea, es una persona con discapacidad, un hijo con discapacidad, eh, desde fuera la sociedad nos lo vende como un desastre, no un fracaso, uh -huh. verdaderamente. Y luego estamos viendo, bueno, hombre, tiene problemas como todos, es que los, los sin discapacidad sí. también tienen problemas.
3: Claro, es es que bueno, la vida tiene problemas, otras, ¿no? Claro, otras discapacidades tendrán,
1: ¿no? Eso es, eso es. Y, y,
4: y, y Por eso a no me gusta el nombre a
3: mí de discapacidad Porque es que es, verdad, es ver lo negativo Cuando en realidad todos tenemos puntos fuertes Y aspectos más débiles O áreas de mejora, ¿no? Uh -huh. Todos sí todos, Depende sí. en de qué te fijes Pues brillas más en una cosa o en otra
1: ¿Cómo ves Por el tema del nombre, Jacobo?
4: <risa> esto esto recuerdo eh, la primera clase cuando asistía a Magistria de Educación Especial la primera clase era cambiar el nombre el tema de discapacidad
2: intelectual.
3: <risa>
4: esa era la primera clase que nos daban a ver todo el mundo como daba sus ideas ¿eh? es complicado ¿no? ahora hay hay una, una definición de eh, pues no sé si es, o sea yo creo que es aventada por la ONU ¿no? que habla de, de capacidades distintas o algo así uh -huh. pero tampoco se entiende el problema es que que tampoco podemos caer en un eufemismo tal que no entendamos lo que queremos decir, o lo que queremos decir. Entonces, al final, caemos en ese buenismo un poco tonto a veces que no ponemos el nombre y entonces, bueno, pues se quede, No lo sé, no sé cuál es el nombre. Eh, el nombre pero A veces hombre. las etiquetas nos ayudan para entenderlo. Si es para eso, pues bien. Si no nos ayudan a comprenderlo, pues habrá que buscar, habrá que buscar otro. Es respecto claro, pero más a... que el nombre,
3: sería sí. la mirada, ¿no? Cambiar la mirada. cambiar claro, pues, lo, lo intelectual tanto. En realidad... no, es como
4: poner el foco, eso, la discapacidad, eso. cuando dices discapacidad intelectual pones el foco solo en, en lo intelectual claro. y parcialmente, porque solo lo intelectual, claro. eh, si me apuras, casi puramente memorístico, repetitivo, un eh, de, sí. razon de razonamiento, un pero, pero de poco razonamiento, de otras habilidades. ¿no? Claro. Sí, eso es, sí. eso es, pero poco de otro de tipo de... Eh, de habilidades también cognitivas como puede ser la empatía, la gestión de las emociones, sí. las habilidades, eso no, en eso no se pone el énfasis.
1: No, que en el fondo es un canto a, pues eso, a una comprensión integral del ser humano eso, es. yo creo que nos sí. nos sin nos duda. Ayuda a decir así sin que duda, es algo profundamente cristiano también. Sin duda, sin duda, sin duda. Claro. En fin, yo el otro día mira, y... le
3: decía al jefe de estudios de nuestro cole que tenemos dos alumnos que se podrían meter dentro de este saco de uh -huh. la discapacidad, que yo les daría el Oscar a los mejores alumnos del colegio, porque es que son, de verdad, son, eh, eh, o sea, encarnan los valores más profundos de la escuela marianista, que es la nuestra. Y es que sí. eh, eh, seguro que no brillan en lo académico, pero brillan en, en, el, en el compañerizo que tienen, cómo se cuidan, sonríen amables, simpáticos, divertidos... Nunca se quejan, yo siempre les estoy exigiendo, venga, un poquito más, damos un poquito más, un poquito más, y nunca me dicen, basta, déjalo, estamos cansados. Nunca. Y es que a mí me admiran porque tienen un buen humor, que digo, que, que, que aprendizaje, aquí la que aprendo soy yo, de ellos. Sí,
4: sin duda.
1: <risa> Queridos Luisa del Campo, Jacobo Suárez, muchísimas gracias. Y, y ya sabéis, nos escuchamos pronto aquí en Tiempo de Cuidar. Cuando quieras. con quiero más meter. sobrecapacidad. <ríe> con otras capacidades. <ríe> Buenas noches. Buenas, Buenas
3: noches,
1: Gerardo.
6: Gracias. Hoy quiero aprender, escucharé todo lo que me digas. Y deben saber que muestra voces voz la cordura. Esa que hace ver que falta tanto en esta linda vida. Y voy a lo haré. Y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja afectar. Y es que este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar, locura de los demás y nunca miro la mía mi
1: Quiero aprender de ti, dice esta canción que estamos escuchando del canto del loco. Y yo creo que con eso es con lo que me quedo en este programa, que hemos querido dedicar pues con motivo de la actualidad, pero en el fondo porque nunca está de más pensar en eso que llamamos la educación especial, que es una manera también especial de salud, de cuidarnos. Y porque en el fondo encarnan... Los valores profundos del humanismo cristiano, del Evangelio, de entender al otro no solamente por una parte, sino como un regalo, como un don de Dios. Por eso podemos decir que, aunque sean los que en el sistema tienen que aprender, que nosotros, como dice el canto del loco, queremos también aprender de ellos.
6: Y que existe y que acerca. Está.
1: Y nos recordamos eso, nos recordamos que la realidad existe, que la vida es un regalo, que la vida tiene problemas independientemente de las capacidades intelectuales y de que hay tantas personas que descubren su trabajo como una auténtica vocación. Hoy hemos hablado con Antonio Cavadas de este colegio, pero es una muestra, un ejemplo para recordarnos a todos los que están trabajando y en el fondo los que hacen vida eso de que es tiempo de cuidar, que es lo que queremos hacer nosotros cada martes. Y la sintonía de nuestro programa nos recuerda que ya estamos llegando al final de esta aventura de este primero de diciembre del año 2020, pero que volveremos la próxima semana. Será el Día de la Inmaculada, el 8 de diciembre, a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Estaremos aquí y vamos a hablar además un programa muy especial con eh, las matronas. Porque este año 2020 es el año especial dedicado internacional a la enfermería y a la matrona y queremos dedicarlo en el Día de la Inmaculada a ellas, pues estaremos aquí. Muchísimas gracias a Javi Esquina en el control de sonido, Javi. Muchas gracias a ti. Y a todos vosotros, como decimos, la próxima semana el martes a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias, aquí en Tiempo de Cuidar ahora os dejamos con la programación de Radio María un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
5: Han
3: escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas